0: 朋友们，大家好，欢迎来到强烈谈。今天开始呢，会尝试一个新的专栏。名字叫做“时代叙事”。我们的想法呢，是在这个信息爆炸的时代，我们很容易被这些标题党迷惑掉，可能就缺乏独立思考的能力，或者是不知道我们该怎么样选择或者是阅读信息。我们呢，就会邀请一些嘉宾，或者是包括我自己，给大家推荐一些我们个人感觉是比较能够代表当下的故事，或者是当下叙事的，但是比较客观的、比较有独立思考的一些。文章，每个人呢先给大家推荐两到三篇自己最近读的深度文章，然后我们也会把这些文章总结出来，把关键的段落总结出来，贴到我们的公众号文章里。今天作为我们时代叙事的第一期，还是请刘院长一起给大家推荐阅读。今天呢，我想给大家推荐三篇文章，其实都是我昨天晚上集中阅读的，因为昨天的发生的事情实在是太魔幻了。出现了国会山暴动的事件，所以我就读了一下《纽约时报》。所以我给大家推荐的第一篇文章呢，就是《纽约时报》昨天的，嗯，非常及时的文章，题目是，就是翻译成中文是“国会大厦暴乱：特朗普时代的暴力结尾”。其实他呢，这篇文章是比较客观的复盘了一下昨天。呃，国会山发生的情况，在选举人计票的时候，所谓的 Q R 梦，他们是怎么入侵到这个国会山的整个的过程？我们昨天在看到的情况呢，可能大家只有在美剧里才会看到，比如说炸国会山呐等等。但是呢，居然是亲眼看到这件事情的发生，是不是就说明它代表一个国家的立法机构冲受到了冲击？是不是这个国家的立法机构的参与者已经不再相信这个国家的法治了？它是不是就代表民主制度的终结、啊？等。等等，因为这些说法很多很多，标题党也很多，但它确实是一个划时代的历史事件。这篇文章提出了一个非常重要的点，就是我们要不要把它叫做政变？因为很多标题呢，就是把这件事儿，就是说啊，美国发生政变啦，什么武装冲、武装政变等等，但是它就在里面很客观的给大家。就是说，讨论在华盛顿国会山之前，其实川川普的这四年已经发生过很多很多次抗议了。其实还不止这四年，然后也有很多演变成暴力的事件。在昨天发生的那个骚乱，它真的是在这个世纪本世纪都是史无前例的。它发生在全列交接的关键点，就是在选举人计票的时候，就是在要正式确认拜登是不是当总统的时候。也就是说，这种扰乱呢，它其实打断了一个宪法。承认这个总统胜选一个正常的程序，理论上讲。他非常有政变的嫌疑。这篇文章呢，就仔细给大家讲了一下，就是我们震惊之后的，但是你回过味儿来的时候，你要去跟别人描述或者讨论这件事儿的时候，你就忽然发现找不到词了，就是你不知道该跟别别人说啊，昨天发生的政变，还是发生的是骚乱，还是暴动，还是人民武装等等。我觉得像这种政治事件，嗯，我们就要非常非常的小心的选择描述它的词语，不能像标题党一样。我个人感觉他肯定不是政变，因为我在泰国经历过两次政变，一次是他信的那一次，另外一次是英拉的，就是2014年刚刚发生的那一次。其实两次的政变都是非常有组织、有规划的，首先他都是军方参与的。街上真的是可以看到坦克和军队的出动，而且它是有组织、有规划的，先怎么做，后怎么做，然后进入到国会里面，先干什么，先夺取什么，还要得到皇皇族的支持。所以说，我们历史上的政变也是这样的，一般都是有组织，比如说法国大革命或者俄国革命，你先进入宫廷破坏设施，然后夺取广播电台，夺取一些媒体啊等等。昨天的发生的事儿呢，完全不像是有组织、有规划的。呃，虽然它可能之前大家有组织，我们看到。就是照片呢、啊，就是大部分人进去了之后就开始拿手机来自拍，好像大家也不知道该干什么，然后只是坐在这个这个机票的现场，然后大家去自拍，然后坐到位置当了一回议员，然后还有穿穿着这个带着牛角的这个野生部落的大哥在自拍，所以整个过程就让大家觉得这个目的就是为了冲进去，然后捣一下乱，然后演一场真人秀，然后顺顺几件东西，所以呢，在这种情况下。这个文章就讨论，其实它不能算严格意义上的政变，你只能说是为了阻止国会的程序。只能是把它叫做一场暴动和骚动，它也是一个非常有标志性事件的转折点。所以这篇文章里边也说了，因为武力这种事情，只要一发生的话呢，我们从此再也跟以前不一样了。可能从昨天开始，就是美国的政治界正式分成了三派，一个是民主党，一个是共和党，还有一个是 Trump， Trump 就是川普党吧。然后我们也看到了很多，就是以昨天为标志性的事件，他的很多现任的一些政府的官员也都辞职了。因为你没有办法在这种情况下，在现任总统号召大家举行暴动的暴动的情况下，你还要为他服务，这是非常不民主。所以，很大批的官员就在昨天和今天早上就辞职了。这篇文章，嗯，非常值得读，还是因为他把。我们一些，你不要再冲动的喊政变之前，仔细想想它到底是不是政变，它是一个什么样的标志性的事件。我读完这篇文章，又看到了这个另外一个链接，是另外一个历史学家，就是加拿大的历史学家，叫做 Margaret McMillan。他在去年呢写了一本新书，就是叫做 How Conflict Shaped Us， 就是说他是一个战争的历史学家，专门研究战争史的。然后他整本书就是写冲突。就是武装冲突是如何塑造我们的历史的，和如何塑造我们。他说，呃，任何一些历史上的一些转折的关键点，他最后几乎一定会。演变成这种武装冲突，不管你是政变还是这个暴动骚乱。上次跟刘院长讨论的这个代际理论呢、啊，或者是我们到了一定的历史转折点就一定会发生，如果是走向极端就会发生冲突，是一样的。这个是我分享的第一篇文章，会给大家贴在这个公众号里。我后来又读了一篇文章，这篇文章也很有意思，它还是在昨天的这个基础之上。但是他讲的是媒体，像 Twitter 啊，或者是社交媒体，在这种重大的政治事件中，他到底应该负什么责任？就是平台的责任。他是18年的文章，也是《纽约时报》的一篇专栏。但是写这个文章的人很有意思，他是在科技界非常非常著名的记者，就是所有的科技大佬都特别怕他。他的采访或者是他的这个这个文章是特别特别的犀利，他甚至会把这个对方，像包括比尔盖茨等等，问的都无地。自容，他叫 Kara， 那他呢，就是就昨天的这件事呢，他提到了他一八年的一篇文章，题目翻译成中文就是一个非常昂贵的教育。他是在讲脸书他们你们武器化的社交媒体，然后早晚都要还的意思就是说你们已经把就社交媒体变成了一个政治化的武器，然后这个早晚会是会出事的。他一八年的时候就这么说，果然也是这样的。就是昨天的那个政变呢，他其实就这些人呢，他们集合的地点或者是在。在社交媒体上，就是号召组织这项活动的呃一个 app 呢，叫做 Paler l。Paler 呢，就类似于 Twitter， 它是美国一个呃这个川普的 donor 来支持的一个社交媒体平台，所以说它其实是有很大的政治偏向的。但它一直在强调自己说，我们只是一个非常中立的一个。就是广场一个平台，我们没有任何政治上的企图，所以说你不能把这种就是武装冲突、暴动等等都归罪于我们身上，因为我们作为一个科技的 app 一个平台，我们其实就像时代广场一样，你不能说建立一个时代广场，然后有些人在时代广场上进行犯罪，你就说是我的责任，就时代广场是没有这个责任的。就是 Kara 在这篇文章中就说完全是胡胡说八道，因为就像蜘蛛侠一样嘛，蜘蛛侠经常说 Great power comes with great responsibility。就是说，你有多大的权利，你就有多大的责任。他的大概意思就是说，你之所以可以集号召这么多人变成一个平台，那你有了这么多流量，有了这么多集中的关注度，纽约时代广场也可以靠你这些流量赚钱的。就像我们这个滴滴打车的平台，还有淘宝一样，你。已经集合到全中国的这个小微商铺的这么一个流量，你是有很大很大的权利的。所以你有这么大的权利，你就必须就是承担这样的责任，一定要阻止这种事件发生。嗯，那该怎么阻止呢？首先，第一，必须放弃自己的你吸引别人来的一些说辞，比如说我们是纯中立的平台，我们绝对不会偷看你的信息，或者绝对不会对你做任何的，就是呃言论自由的阻止。你必须放弃这个，你必须要有一些的政策或者一些。方法能够实时监控这些比较危险的有这个犯罪倾向的信息，然后阻止它们的发生。尽管会你会因为这个来丢掉一些客户或丢掉一些流量，你还必须要这样做，因为这是你的责任。这就是一个在现在这个社交媒体或者说新闻的信息爆炸时代，这些平台到底有什么责任，还是值得我们再仔细想的。最后一篇文章呢，就是大摩的一篇研报，它其实就是就这么一个事件呢，它讲了一下市场的。反应，因为毕竟我们还是在金融行业，所以我的一切落脚点还是要看这个金融市场的反应的。昨天金融市场的反应，大家都看到了，是非常非常的意外，各种资产类别都在大涨，然后美股创新高，我我们的市场也特别好，然后比特币居然上了四万，各种惊奇。我们从三月份到现在，其实都已经不会再为这种事情而惊奇了，因为已经无数次的表明，就是包括美国大选，然后大选的一些不确定。性，就不管我们发生了什么事情，这个市场都是一直在往上涨的。但是呢，对于昨天的这个事件呢，金融市场上还是有非常清晰的逻辑的。大摩呢，他这篇引报里他也说，就是首先为什么市场这么积极，或者说它涨势这么好？第一个原因呢，其实是在年初的时候，因为我们在新年元旦刚过，我们看到这个美股有一次就是重新整理嘛，它跌了大概百分之三、百分之二。其实呢，原因就是因为这些基金或者这些投资者，他不想把自己的盈利在去年年底实现。出来，因为你要交税嘛，所以大家都 hold 住 ，hold 到就是到了二零一零年刚开始的时候，他们在卖，这样的话就可以就是把这个 take profit， 就可以把这个钱赚到，但是又不会交又不用交税嘛，所以它是一定会这么发生的。所以你在超卖了之后，你一定要买回来，正好就赶上了这个暴动这个点。然后呢，大家都在重新配置自己的组合，就是一定会上涨的。他只是把仓位补回来而已，这是第一个原因。那第二个原因就是说，虽然国会上发生的这些意外事件，但是从政治的局面上来看呢，其实它是一个非常稳定的不确定性消失的一个事件。因为首先，拜登当选就已经没有任何意外了。民主党在十年来首次控制了参议两院，其实是一个非常积极的信号。嗯，民主党控制参议两院，那就说明之后的法律法规的推出会更加顺利，至少在财政刺激方案上就不会拖得那么久，互相扯皮。它对金融市场来讲是一个比较正面的消息。然后呢，第三个原因就是说，那还是民主党这个我们之前觉得不太可能发生的，就是 Blue Wave，Blue Wave 就是它。控制参与两院，它真的发生了，导致民主党的一贯的这个政策的倾向，它一定是会加大刺激的程度的。所以说，因为民主党呢，大家都说是一个 M、MM、M T 的政党，再加上耶伦也当了财长，所以说将来对将来通胀的预期是非常非常强烈的。这么来看呢，就是昨天市场的反应其实也没有什么太奇怪的。我今天呢就推荐这三篇文章
1: ，我觉得刚才小跑介绍的三篇文章都是特别好的，尤其第二篇，呃，实际上这些评。平台所起的作用不仅仅是今天在美国才发生的，呃，某种程度上来讲，十多年前在中东、东欧，包括在我们的香港，都已经发生过了。利用社交媒体做政治活动，呃，去颠覆一些政府啊，这些活动实际上西方早就在用了，无非昨天发生在了美国。我们当然讲，就市场会有它的逻辑，但是市场会崩溃是因为。在这个之前，大家一向看好的逻辑看错了，所以会崩溃。所以接下来会怎么样？我觉得可能还是在于对这个事件本身的故事会怎么讲下去。虽然昨天是一个偶发性的事件，而且是一个乌合之众的事件，不是说有预谋的。就像小宝刚才讲的，一上来没有预谋。如果说后面这个故事会讲到什么程度，我觉得这是很关键的。这是一个。第二个就是说，至少看来。美国的精英阶层至少达成了一个共识，不能把这个制度给破坏了。就无论是共和还是民主，从精英角度来讲，他已经认识到他不能去破坏这个东西。那么，包括彭斯最后他也是明确表态了。但是，就像肖宝刚才讲的，这个特朗普党，因为这个问题你没解决。那么今后这个故事会怎么讲？我觉得很重要的。呃，我们讲一是叙事嘛，我简单就推荐两篇我最最近看到的吧。一个呢是关于北大徐远教授的，有一篇关于看多特斯拉的理由为什么。经不起推敲。徐元教授呢，关于这个问题呢，实际上他有一系列的小文章，我觉得他都写得非常好，逻辑也很清晰。也就是说，他认为对斯特斯拉的这些估值看多，逻辑上是不成立的。那么原因就在于特斯拉所讲的这些故事本身，你可以听得热血沸腾。从科研的角度，你可以去畅想，可以去鼓励。但是作为一个经济或者说呃，做一个股票来看一个股票角度来讲，那么这些。实际上是不成立的。那么它里面，比如说讲到火星探索问题，毫无疑问，火星探索从科研角度，你可以去畅想它，而且呢，可以很激动的去畅想它，确实很伟大。呃，这个要有很大的投入，呃，去登陆火星，包括能不能移民火星、殖民火星这一系列的问题是可以去想象的。但是你作为一个炒股票的角度来讲，他认为是不成不成立的。因为可以从可以可见的将来，或者是我们这一辈人，甚至于我们下一辈人，实际上是不可能的。哪怕你我们人类的卫星能够。登陆火星不等于说人类可以殖民火星，人类要殖民火星可能还要不知道多少年。那么也就是说，你现在去看中这个故事，然后来进行所谓的估值，他认为是不成立的。那么实际上也就是说，和小宝刚才讲到的一个是政治时间，一个从我们宏观这个金融也好、经济也好角度也是一样，就是说。你这个故事是怎么讲？然后你怎么去理解这个故事？当然，你可以去相信这个故事。通过相信这个故事，你也有机会赚钱，因为有韭菜会听你的。但是，就是说，从一个严肃的经济学家的一个逻辑分析角度来讲，恐怕我觉得像徐远教授这样一种分析是对的，也是值得我们去看一下。呃，利用这个呢来分析其他一些讲故事的科技股也好，什么医药股也好，反正。都可以去看一看，我觉得这是一一篇文章。第二篇呢是今天看到的，来自于《中国银行保险报》的，主要是介绍叫“欧洲数字银行面临成长之痛”。原来我们都在关注我们自己的所谓的数字金融或者数字银行，那么最多是关心美国，很少去关注欧洲。实际上，欧洲有256十家数字银行，也就是说我们讲的这个纯互联网银行。有五千多万人在这些银行开户，但是呢，经过这一次疫情，虽然很多人通过调研，很多人更倾向于应用非现金的方式进行支付、进行消费，也很多人更倾向于在网上办理银行业务，但是呢，并不等于说大家就一定会认同单纯的所谓数字银行、互联网银行。呃，这是一个。第二个呢，就是说这些银行呢都。过得比较艰苦，因为欧洲的这些数字银行呢，基本上它都是办理的是账户服务，也就是说汇兑啊，像这些服务比较多。那么也和信用卡公司进行合作，提供一些这个结算和这个提现的业务。那么所以呢，它的收入来源比较少，呃，好像他也没有特别的去强调所谓的流量、流量概念，讲流量故事，所以经营呢相对比较困难。而且呢，就是说它大多数不提供。贷款业务，即使是提供贷款业务的银行呢，几个头部银行呢，反而也是产生了很多合规的问题和风险的问题。那么特别举举到了其中一个头部银行，他放的贷款的利息收入还覆盖不了他为贷款提的拨备。所以我觉得这个呢，虽然是一篇报道或介绍，而且这个介绍呢，感觉也是。呃，从为数字银行讲故事，把欧洲的数字银行看作是一个先进榜样来介绍的，但是也能够感觉到，就是说这些银行还是有它的困难。所谓的非数字银行本身都在数字化转型，也在提供许多线上服务，也就是我们这里讲的所谓传统银行。这样的情况下面，就是说对这些新的纯粹的数字银行，实际上带来的困难就更大了。所以，他其中介绍一个最大的一家数字银行的资产。也就二三十亿美金，也就是说两百多亿人民币的这么一个规模，实际上也并不大。所以这个里面我就觉得也是值得去看的，就是说为什么欧洲和我们这边数字银行的发展大家都在发展，而且它还不少，但是呢业务的形态不一样，也是值得去看待所谓数字金融的这些叙事或者故事。我就介绍这两篇
0: ，非常好。其实我们真的是不能以一个。呃，热词或者标题，然后来简单的解释一切，就还是各国或者是各行业，就是大家都有不同的情况，大家一定要就仔细看细节，然后有独立的思考，这个也是我们这个新栏目想达到的一个目的
1: 。对，建立基本的事实逻辑和常识逻辑，这是非常重要是的，是的
0: 。那我们第一期的试播今天到此结束，谢谢刘院长
1: 。好，下次再见。